0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais da dramaturgia e atores verdadeiros que tentarão fazer um jogo especial com muitos contextos de atuação, fatores realmente que tentarão tocar no coração de vocês com diversas emoções e características muito especiais, você está no lugar errado. Então se achou que somos influenciadores tentando Evoluir cada vez mais a Dungeons Dragons, a quinta edição, e demonstrar para vocês novos tipos de técnicas, táticas e até mesmo diversos elementos específicos e regras diferenciadas com programas cada vez novos que tentarão dar uma dinamizada nos jogos de vocês. Você achou errado. Porém, você está aqui para ver pessoas que amam D&D Day Day a quinta edição e sempre tentam se inovar com técnicas algumas bem diferentes e regras diferenciadas para tentar dinam diferenciar cada vez mais os jogos de cada um e melhorar realmente com diversas dicas e fatores bem interessantes principalmente com builds que nós criamos Agora sim você está no lugar certo! Bom, eu sou Ivar Aqui ao meu lado está o Douglas, do outro lado aqui está o André, e hoje aqui no podcast iremos falar sobre uma, um tópico especial, um, um, uma nova entrada aqui, realmente, que realmente nós estamos fazendo, um novo link de tópicos em gerais do podcast, que seria sobre as classes específicas. Mas antes disso, não esqueçam de dar uma passada nos links aqui embaixo, lá vocês encontrarão toda a guilda do Rolão Dragões como um todo tanto no Discord quanto no Instagram, até mesmo no Facebook e no Twitter. Lá vocês vão realmente poder participar em geral aqui da guilda do Rolando Dragões, ver nossas builds e monstros que nós criamos, dar uma olhada nos jogos que nós fazemos, até saber quando temos vagas novas. E no Facebook também, votações para participar do nosso podcast saber quais são os próximos temas ou escolher os próximos temas que iremos comentar. Então é realmente algo bem válido e interessante, além disso também respondemos qualquer pergunta que vocês tiverem sobre Dungeons Dragons e até alguns outros RPGs de seu interesse, como se não bastasse. Também temos a Twitch, lá nós fazemos todo sábado às quatro e meia o nosso jogo Hard and Dark, onde nós participamos junto com mais pessoal escolhido, que é super interessante, mega engraçado. O pessoal, pode dar uma passada lá e participar. Estão todos convidados, mas já estou falando um pouquinho demais. Então, hoje, nos, nas classes que iremos comentar, será o feiticeiro. What is the sorceress? A misery pillar of metamagic. Anapha, Bom, então devemos iniciar aqui, realmente, o nosso. Podcast de classes, comentando pra vocês exatamente o que é um Sorcerer. É um mago sem cajado. Gente, podcast. os <risos> créditos! Bom, mas piadas à parte, vamos lá. Realmente, o Sorcerer é uma classe. Sorcerer, feiticeiro, como vocês preferirem, se usam a versão em inglês ou português. Particularmente, acho que eu prefiro Sorcerers, então eu vou acabar usando esse. Às vez de vez em quando, posso soltar o feiticeiro por aqui, olha. Mas fique claro, mesma coisa. Diferente do que, é uma classe realmente bem interessante. ele é dinâmica, particularmente, para mim, eu acho ela mais simples do que o Nago. E tem umas variedades nela bem interessantes que podem realmente deixar o jogo com um todo mais legal. Não apenas para o jogador em si, mas para o pessoal da mesa. Tem um contexto, deixa eu falar um pouquinho mais para frente, dos contextos narrativos pode ser utilizado nos Sorceries. E ele dá essa liberdade com muita maestria. Eu acho esse fator bem interessante. Além disso... Vamos à meta magic. Um feiticeiro é a meta magia. É,
1: não tem muito, não tem muito o que fazer fora disso. Mas acho que a, a origem né, do, do feiticeiro, e acho que e depois a gente vai falar um pouco sobre os pontos dele narrativo e em combate. Mas o feiticeiro em si, a, a origem dele, acho que é de todos o mais interessante. né. A gente sempre fala aqui, no, no, não no podcast, né, mas o, quando a gente está em mesa e tal, a gente fala assim. Que a multiclasse mais simples de você fazer, entre aspas, é a de, a de Sorcerer, né? Porque você fala, ah, eu descobri que minha linhagem é mágica, agora eu vou começar a soltar esses poderes. Tipo, tá. Uh, é, uma, é uma das coisas mais simples de encaixar, digamos assim, é até mesmo preguiçoso, entre aspas, não que seja ruim, só entre aspas, é um pouco preguiçoso, que é uma, uma multiclasse aí fácil, porque o, o Sorcerer ele é alguém que nasceu. Ou sofreu algum, algum tipo de transformação, não transformação, mas impacto mágico. Pode ter ficado próximo de algum lugar por muito tempo, pode ter sido absorvido por algum plano, né? O plano não material por muito tempo pode ter nascido com sangue dracônico, então muita desculpa pode ser usado para você virar um, um sorcerer Então ele tem um, um tipo de poder natural muito, muito interessante que tem no, no a gente vai falar sobre as subclasses. Nas subclasses tem o como teoricamente o livro diz para você quais são um, os caminhos que podem ser chego a você virar um sorcerer daquele jeito mas nada impede de você daquela aquela boa e velha conversa com o narrador, falou, pô isso não é nem questão de multiclasse é questão de personagem mesmo, chegar pro narrador pô, oh, tava tá afim de fazer um, um sorcerer dracônico, vamos pegar isso por enquanto mas que na verdade eu não tenho um parentesco dracônico, e sim foi experimentado com peças dracônicas, hoje em dia eu tenho isso olha, eu acho difícil, algum narrador em, em sã consciência começar a negar esse tipo de coisa sabe, você não tá querendo, de novo não é pra benefício, a gente falou muito isso nos podcasts aí sobre iniciantes, mas não é pra tirar um benefício mecânico, é pra uma questão de, de história mesmo, pra você fazer Fazer a história do seu personagem interessante para não ser igual aos outros feiticeiros dracônicos. Então o que o livro dá, eu sempre digo, o que o livro tá ali é uma base. O Ivar sempre diz isso, né? O que o livro tá ali é uma base. O que a gente vai fazer em cima disso é o que a gente pode ver. Principalmente em questão narrativa, né? Tudo que não for mecânico, vamos, vamos, vamos tentar explorar ao máximo. Então, por algum motivo, sabe? Uh, dá para explicar muita coisa como Sorcerer, sabe? Você não necessariamente estudou, mas você sofreu algum tipo de acidente. Ou seja, 90% dos heróis da, da vida aí uh, sofreram um acidente e aí... Viraram o tal né? Mas lógico, nem todo mundo ganha super força Ou super destreza, mas todos eles ganham D&D, pelo menos a magia
2: Que é algo mega interessante Um ponto estaria tá também a diferença Do sócio para Outros Como o clérigo Que tem que ficar prestando serviço Prestando conta uma divindade O patrono que tem a questão do um pacto em que quase sempre Meio que obrigação até Vai ter algo Como dizer um baque, um retorno vai ter um preço a se pagar o paladino que precisa do bendito juramento dele para não falar outra coisa ele fica essa inscrição direto todos os dias da vida dele para ele manter esses poderes em dia o bardo bardeia as coisas por aí o bardo é um conglomerado de conhecimento disposto por meios geralmente não muito acadêmicos diferente do mago que fica estudando a vida inteira estudando já o peticeiro, como é questão de nascimento ou até mesmo um evento anormal que aconteceu. O livro mesmo trata muito disso como as origens de feitiçaria. De fato, ele é o que dá para ser muito explorado e montar seu personagem com base nisso.
1: É, a gente vai falar mais sobre a, a narrativa e combate dele, entre outras coisas. Acho, mas é bom sempre deixar bem claro então que o Sorcerer ele, ele é um coringa, vamos dizer assim. Ele pode ter várias caras, vários tipos de, de pré-história, né? como isso foi criado e assim, conversa com o seu narrador leu o que o livro tem de opções, se você gostou de uma delas vai em fé também, se você curtiu uma das opções, mas acho que uma coisa interessante é nunca, pe nunca tenha medo de perguntar pro narrador, você pode fazer algo diferente uh, de novo, sem benefício mecânico mas algo interessante aí, uma história mais única, é sempre bem-vinda
2: de repente a gente vai separar as peculiaridades de cada um em geral, o senhor seria muito mudado tanto na questão narrativa quanto na mecânica da sua origem. Você tem muito a ver com o dragão? Você doa essa característica mais personalidade deles? Ou simplesmente você poder essa parte dracônica, mas é um benefício maior? Você sabia que tinha ou você descobriu depois? Tem muita coisa que você dá para explorar a partir disso, que... Ele também não é intencional. Diferente do Mago que estudou, do Warlock que fez o pacto, ele não pediu para ser assim. Esse é o cara que não tem muito o que cobrar dele.
0: Agora vamos comentar um pouquinho sobre tais dos pontos narrativos. Como o Douglas realmente já comentou, em geral, ou por si só, o livro do mestre, ou o livro do jogador em si, as histórias dos softwares ali, já te dá realmente uma boa base. Um bom levantamento e algumas ideias interessantes e válidas. Mas, como ele mesmo falou, eu, eu só levo isso daqui como de não leve ao pé da letra. Se você achar interessante, ótimo. Usa, manda bala. Se você não gosta, quer fazer alguma coisa de diferente, você pensou em alguma coisa diferente, uh, sei lá, você conseguiu os poderes, na verdade, é porque você encontrou o ET de Varginha essa recentemente. Ótimo não tem muito o que dizer, o Messi não pode simplesmente, quer dizer, ele pode falar que não não existe um ET de Virgínia aqui no, no meu mundo vai ter esse moço muito parecido, certo?
1: Era um defiante, manja
0: então, tenho, é, é o que eu faria Só é o, é o nome melhorzinho. então essas variações realmente são os fatores mais interessantes e ele te dá muita liberdade. É uma classe que pelo menos em contexto narrativo é de longe uma das mais abertas assim, para. na verdade é a mais aberta pra onde você consegue a sua magia, como você utiliza, até mesmo algumas regras próprias você pode fazer para algumas coisas. É algo bem interessante narrativamente como um todo. Eu vejo assim, o Sorcerer, ele
1: é o mais livre de todos, com certeza. Isso é, isso é muito bom. Mas, pra mim, como narrador, agora falando, eu acho que o Sorcerer ele também, também tem que ter na ideia a ideia do Ying Yang, vamos dizer assim. Porque é, o Sorcerer não pediu por esses poderes. Diferentemente de, de, da maioria das classes, tirando às vezes um Warlock ali que não quis fazer o pacto, ou talvez de um fighter que teve que aprender a lutar para sobreviver, mas são casos mais à parte. Geralmente, eles lutaram por aqueles ideais ou fizeram alguma coisa para acontecer. No geral, não que, sabe, ah, sempre vai ter alguém com um exemplo, ah, eu fiz um guerreiro que ele aprendeu a lutar por sonho. Tá, tudo bem, gente. Vamos falar do, do, do geral. Mas o feiticeiro, ele geralmente não faz isso. Né? Ele é o cara que ele não treina de forma alguma. Os poderes deles vieram ao personagem. Não teve nenhum tipo de treino. Pode ter nascido com aqueles é o que a gente chama... É o clássico, né? O fio fora nessa, virado pra lua. Nasceu daquele jeito ou conseguiu por algum acidente. Como é que o personagem se sente com isso, ele se sente bem ele nega os poderes dele, usa somente em último caso, ele teve algum tipo de problema, ele perdeu o controle em algum momento porque é inato, se é inato ele pode ter perdido o controle em algum momento né? uh, spoiler, Wild Magic tá aí pra isso, né pra você perder o controle dessa de, dessa energia mágica pura que você tem dentro de si e como é que os outros te veem, e esses são os dois pontos que eu acho que são interessantes, como é que a, a, a sociedade te ver, porque uma sociedade né, de clérigos, paladinos magos, uh, bardos os bardos, sei lá, uh, mas
0: principalmente mago. Muito importante Não você consigo. ter dado essa daí, porque <risos> agora daqui pra frente eu só vou ver os feiticeiros <risos> como poder herdado do papai uh,
2: cara, dos bardos tem dois aqui com propriedade pra falar meu Deus, o bardo Puts, mano. Tu consegue usar magia Legal, recarrega essa pilha aqui pra mim É o cara que tu vai usar porque tem Um grano, tem potencial de Ah, quer dizer que você foi a magia rápida né? Então, aquela magia de, de aumentar, como é que é? Ah, ah, sabia que era uma coisa assim
1: Dois de dois ah, Mas eu acho que A, a maior entrega mesmo Mesmo, mesmo, mesmo nos magos, sabe? Que os magos eles estudam, eles são os, os nerds, são os são os caras que lá estudam, 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 estudam e conseguem fazer magia. Aí chega o feiticeiro e faz, não todas as magias, a, a, lista, de, a lista de spells do feiticeiro é um pouco menor, não vou saber a porcentagem agora de cabeça. Não, mas convenhamos faz melhor que ele. Exato Tem várias coisas aí que o, o, o sorcerer vai ganhar uma vantagem com certeza. É, no control de combate aí, um pouco mais a da, da parte em corda, né, da parte mais desculpa, não, da parte mais de regra mesmo aí, a gente vê qual, quais são as vantagens. Mas o, os, o, os forces levam algumas vantagens aí, mas chegou o mago e fala, pô, como é que você conseguiu isso? Não sei, nasci assim. Acho que aí tá a grande intriga Então como você se sente com esses poderes Que são poderes absolutos É um caster de nono nível Sempre digo, vou bater de novo Caster de nono nível não é pra brincar Coisa séria, sabe É muito poder, é muito forte entendeu não é um jogo equilibrado Então caster de nono nível É uma coisa forte Então você tem um caster de nono nível Que não fez absolutamente Nada pra merecer ser um caster De nono nível, como é que você se vê e como é que a sociedade te vê. Como você se vê é Coisa sua, é o, é o seu personagem. Como a sociedade te vê, papel do narrador. Por isso que eu falo como narrador, eu acho é, o Sorcerer mega interessante. Como é que o resto do povo vai te ver? Eles têm medo de você? Eles te idolatram? Qual vai ser a reação de cada uma das populações? E isso são, isso são coisas que às vezes as pessoas podem ter um preconceito contra os, os Sorcerers, porque chegou um Sorcerer um dia e aí tinha um, um bando de Goblins invadindo, ele lançou um Firebolt, ele se explodiu e matou todos os aldeões. Sabe, matou 50% dos aldeões que estavam ali e até a partir daquele momento todo mundo começou a passar fome né? era um sorcerer de wide magic que rolou na tabela errada e aí as o pessoas era têm medo
2: que dê uma no grupo
1: ou era um dracônico baforada no grupo pode acontecer então nesse nessa situação pode, ou, as pessoas vão se lembrar né, do, da ideia feiticeiro sei lá o que, tem gente que não gosta de colocar esses nomes dentro do jogo, compreendo não faço, eu acho que é um jeito fácil de classificar assim como a gente tem profissões da nossa vida uh, lá, é, isso, teoricamente também é uma profissão, né, então eu acho que não tem nenhum problema, talvez o Warlock seja um pouco mais estranho porque é um pacto, nem todo mundo fala sobre isso mas tipo um paladino, paladino as pessoas veem, pô, é um paladino, o cara que defende a justiça, o clérigo, o cara que é abençoado por um Deus, se eu fosse um D&D, tipo, meu Deus me desse poder. Eu falo, eu sou um clérigo. Eu puxo o saco daquele deus e ele me deixa curar os outros, sabe? E se achou ruim, é... Esqueci o nome da magia agora. Tava dando pra caramba de ir em primeiro nível de clérigo. Guiding Bolt. Guiding Bolt, isso. Sabe? Ah, acredita em mim não? Então, Guiding Bolt, então. Acredito agora, desgraça. Eu acho que é, <risos> é um jeito aí de se ver. Então, eu acho que é, é mega interessante pensar nesse, nessa parte narrativa aí pra ter um, um arco de personagem, sabe? Ter algum um tipo de desenvolvimento, melhorar, sabe? Ou criar um trauma dos poderes alguma coisa assim, então é, são coisas mega importantes pra se pensar mais ainda do que como você ganhou, como você ganhou é importante também, mas esse comportamento in-game também é mega interessante, não posso ser deixado de lado
2: tenho certeza. você ganha os poderes mas você acaba esquecendo como você ganha os poderes, você jogador no caso, e tá, isso só foi relevante no nível 1, depois disso nunca mais se tocou no assunto, o roleplay se também importante nessa parte seu, conseguir Se seu conseguiu os poderes com traumatizante. A partir de agora, por exemplo, pode colocar o dracônico. Agora eu tenho medo de qualquer criatura escamosa. Inclusive, eu mesmo no nível 6, mais ou menos. nível 1, ele já consegue uma escama que dá a assim, a gente fala isso depois. Mas, por exemplo, ele fica raspando as escamas e não gosta. É muito do seu roleplay. E, e a origem, né, também? Não, mas a origem é, literalmente, se você pegar e ver... Em que, que se baseiam as subclasses? O livro chama literalmente de. Sorcerer's Origin. Então, para ele é a coisa mais importante da classe. é ah, sim, Do que a meta mágica. Meta mágica, todos os todo vão ter. Mas você pode ser o, qualquer subclasse de e você pode ter mesmo meta magia que o outro. Agora, a origem é que diferencia vocês todos gênerios.
0: E agora, iremos falar da nossa parte favorita, disparada. Mas vocês sejam novos aqui, quem já é adiantados que sim, toda a galera aqui do Rolando Dragões são Power Players. Totalmente informados aí. Então, nós adoramos a parte de combate. Então vamos ver como o Sorcerer funciona em combate. Bom, a principal característica dele, não tem nem muito o que discutir, é verdadeiramente a metamagia. É o que diferencia ele do mago e os outros, pois ele realmente consegue diferenciar, diversificar a magia dele em diversas formas. Você se escolher apenas duas, duas metas-magias ali, de uma listinha bem básica. Na verdade, é uma listinha até que grandinha. Eu acho que são umas nove, se não me falha a memória, sem contar as que tem em UA por aí. Taxa Deve trouxe mais. Toda. Taxa Era trouxe assim. mais, né? É, tô, tô esquecendo do taxa. Deixa eu dar uma visualizada aqui rápida. Será 9 ah, com 11? 13. Parece que são 13. Posso estar enganado, mas parece que são 13. Então nós temos uma lista de 13 metamagias que nós podemos utilizar de diversas maneiras e formas. Então você começa já no level 3, onde você inicia só subclasse escolhendo duas, duas delas. Querem dar uma lida? Melhor dar uma lida em cada uma delas? O pessoal está informado ou só vamos falar nossas favoritas? Vocês ah, não, acho que só. só o é um conceito mesmo, né? Acho que é tamanho. Não é? Também Sim. acho. Então vamos seguir. Ah não, só o...
1: A, a, eu acho que assim, o conceito dela por cima é... A metamagia são... Você tem os pontos de metamagia, né? Os sorcery points, né? E aí você sim, vai ganhando esses pontos com coisa que você né, Sim, você começa nível 2. E aí você começa... Você tem um... Um, um tanto de pontos, né? Conforme o seu nível sobe, tá na tabelinha ali. É muito fácil de você ter acesso. E aí você vai ganhar esses poderes. Esses poderes, eles se manifestam quando você quer. Vamos colocar um entre aspas aí, porque que Tem um add magic, mas whatever e, Mas é só uma, uma das subclasses E você, com esses pontos Você pode modificar as suas magias Então eles servem apenas Apenas é um jeito bem idiota, mas eles servem para Modificar a sua magia, entre fazer magias e Ir mais longe, fazer duas magias Por turno, quebrando a regra de kentrip mais magia é, Você conseguindo, então, fazer mais Magias, duplicar Tem para tudo que é gosto e coisa Assim, é muito de campanha E muito de estilo de jogador então, dá uma lida com, com cuidado, vê o que você acha interessante, vê o que você não acha interessante, você tem limitações para isso, você recupera esses pontos, acho que em descanso longo, André?
0: Sim, são um descanso longo. Cara, são
2: né? é um descanso longo, mas você pode ficar convertendo. Tanto cara é isso que eu queria ver da questão de, primeiro, pode explicar os pontos feitiçaria antes? Porque é aquilo, é estuda a gente falou da parte narrativa. Você é o cara que já sabeu fazendo magia e sabeu fazendo melhor do que o um mago. Por que disso? Tem até mecânica dele, dois pontos de feitiçaria, ali, onde ele pode alterar a magia a seu gosto ele tem um sistema separado do slots de magia normal, que ele pode ficar convertendo um bolsa de pontos ou banco de pontos, chame como preferir converter esses pontos também em magia no terceiro nível, ele consegue pegar esses pontos e alterar algumas propriedades da magia dele, aí que entra aquela coisa de, tá, ele pode modificar magia mas não só isso, ele pode ficar, por exemplo slot do primeiro nível e convertendo no terceiro nível, jorge terceiro nível e convertei em vários de primeiro nível. tem essa matemáticazinha que, pessoal, é mais simples que estas. dentro do jogo, fora de jogo tem tudo uma matemática envolvida. Você tem que ficar atento nessa coisa. está fazendo uma merda aqui são 10 antes eram oito, agora tem mais dois contagens, 10
0: essa meta da magia realmente é o mais importante assim do sorcerer como um todo, Terceiro, com isso aí você faz a diferenciada. o douglas falou, tem que dar uma boa lida para verificar qual é o mais útil para você... Um ótimo exemplo, na verdade, que eu gosto de dar Por exemplo, se você vê que na sua equipe não tem um ladino Existe uma meta magia que faz com que a sua magia fique Você não precisa de feito verbal e nem somático Silenciosa é Exatamente Cara,
2: eu vejo essa daqui mais com potencial em campanha política é aquela magia tô que você sentindo. usa sentimental mesmo e Eu usaria mais ela em questões políticas Eu tô no meio da sala com um rei um muito proclamado, né? Só que ele tem lá a aparência da coroa que aparece. Só que até você explicar que foi sim um pouco na tomada e disserem que foi você, pronto. Aí você já faz aquela cena da igreja do... Ah, a cena, do, da igreja. A cena da igreja. Cena da igreja. Dá um proclamado com um cara bom de briga, mas meio fraquinho, de resistência e magia. Pronto, dá pra fazer uma chacina.
0: Você
2: fez aquela uma situação política? Não, eu usaria pra situações políticas mas estamos aqui falando da parte do combate, né? Matar seus inimigos... Usando os
1: aliados, a melhor estratégia. falando é. eu sempre digo: meu tipo de dano favorito é o dano que um jogador causa ao outro. Lindo. É, era mais ou menos eu... esse
0: plano que eu tava até, realmente tendo um terceiro como, com isso daí. Eu tentaria fazer com que ele fosse furtivo ali na área, desse uma olhada na situação, ver se com a magia seria mais útil pra tipo, usar no momento e a galera ia ser obrigada ou a sair de lá pela porta da frente, encontrando o restante da equipe, e aí depois o cara pode pular a janela e fazer. Automaticamente já um vai um, é, ficar um na frente do outro, banquear né?
2: Panquear automático. A questão é fazer o seguinte: ela é válida. Bora já colocar um negocinho que vai ser explicado na frente. Quem usa isso daí melhor? Shadow
0: Sorcerer. Já tava pensando nele.
2: Uhum. <risos> disparado Mas pra mim, todas as tem têm uma campanha ou um jogador específico. É perfeita pra magia de AWE é o mago que a vida inteira pra estudar magia de evocação, o nível 2 estava lá. Ah, eu consigo separar tantas pessoas da minha bola de fogo, que ele ainda nem tinha. Chega que o a mesma coisa. Ele ainda pode melhorar a bola de fogo dele, mais dano com a outra, o de Spell, que é a única metamagia que pode ser usada em conjunto com Ou seja, a bola dele dá mais dano e pega menos gente que ele pode escolher passar automaticamente.
0: Maravilhoso. Um boss isso daí, ó. Um arraso. Devemos dizer que também o feiticeiro não é só flores e arco-íris, não é mesmo? Ele tem algumas coisinhas bem fraquinhas nele. Principalmente a sua vida. É um D6 de vida. Triste. E a CA dele também. É, mas tu, sim, mais tanquezinho dele de um grafone, lá. A CA dele também é relativamente baixa. Só com a armadura média, né? Não tem
2: proficiência. Tem né? é... isso. Não pode usar armadura nenhuma.
0: Ah, nenhuma. Eu discutido que
2: que assim, o melhor é um ele ganha CA de 13 mais mais destreza. Então, é, dá pra gastar.
0: Isso é padrão, padrão já de todo tipo de caster, né? nenhum grande segredo. Em comparação realmente ao mago, ele tem uma quantidade de magia em menor. São os pontos mais negativos que eu encontro na classe como um todo. Não,
1: eu encontro mais... Ele sabe menos magia, né? É, é importante. É ele menos magia. Ele
2: sabe menos magia. Ah, ele Isso. sabe
0: menos.
2: Sim. Que só importante. que eu ainda vejo a questão de crescimento dele, é o seguinte. Ele chega até o nono nível, mas como classe, as coisas que ele ganha são só mais pontos de metamagia e mais metamagia. Opções. Não fala uma mecânica dele aqui que não seja metamagia. É, em questão. De, é, a metamagia pra ele é tudo, né? O VC. É, que eu gosto de e olha que chegou no taxa. É. ainda usa metamagia. É. é. Ele, ele morre e vive pela metamagia meta -magia dele, não. né? Fonte of Magic.
1: Então, mas ele, <risos> ele vive e morre por isso, né? Então, é uma mecânica que eu acho que é interessante o suficiente para ser explorada e que eu acho que está poderoso o suficiente. Uh, não que não possa ter outras ferramentas aí que possam ser incluídas ainda. Pode ser interessante. Uh, eu não acho que é necessariamente uma fraqueza da classe, mas eu, eu vejo como uma possível pequena limitação, né? Porque é muito ligado aí. Né? Isso, isso a gente tá falando sem subclasse. Quando começar começa a falar sobre subclasse, aí começa a entrar a dar um outro,
2: um outro aspecto aí. Sim. Mas o que eu digo é essa questão realmente, que o crescimento dele é linear. que ele começa 4, já é o dobro que é a maioria, geralmente, e vai até 6. Tá aceitável. Só que aqui eu por exemplo, se eu fosse colocar crescimento de classe de 0 a 100, o mago começa com 10, termina com 100, o feiticeiro começa com uns 30 e vai até uns 70, por aí, ele não cresce tanto assim. Ele puro ele cresce de um jeito meio real. Que nem, por exemplo, o paladino, que ele vai ter um pouco de poder lá pro nível 9 e depois vai decaindo. Ele não tem esses Ou o gol, que nível 8 a 12 ele tem 8 a 14 mesmo, ele tem uns 3 AS a bons scores improvement para não é muito familiarizado. Então fica essa coisa que, diferente de boa parte das classes, tem um crescimento meio tava tá, vai ficar naquela reta
1: É, ele é um personagem que cresce né constantemente e vai indo. Então eu acho que isso é até que é bom pro personagem e pro jogador. Não tem muita surpresa ali no meio do caminho. Agora, uma coisa que eu acho que realmente vai, digamos assim que as pessoas meio que não vêm, não é que não vêm. Eu acho que o Striker, que muitas pessoas querem fazer de mago, é um feiticeiro. A maioria das linhas feiticeiro, não todas, algumas linhas de feiticeiro são um pouco diferentes Tipo Shadow Mas Aquele Striker Tipo dano, 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 dano toda hora, pra eu conseguir dar mais dano dano elemental, que é o fogo, o gelo o lightning, o thunder e acho que são esses elementos que tem no quinta ah, às vezes um poison ali no meio, esse tipo de mago mais striker, olha, vão ter que me provar errado, e eu tô aberto a discussão pra alguém me mostrar, mas eu acho que se quer é estourar de verdade o... o dano, é com o sorcerer sabe, o mago eu vejo o cara das ferramentas tudo que ele tem, tem uma ferramenta não que seja todo mago, tem mago específico pra isso, concordo, mas eu acho que é muito muito mais interessante fazer um, um Sorcerer. Assim, de novo, tem, sorcerer, tem um mago ali que é da evocação, que serve exatamente para isso, que ele até tira parte do, do da resistência dos bichos, né? E tem até dos escribas que ele pode mudar o dano, que é muito legal. Mas o Sorcerer ele pode mudar o dano, dar mais dano ao mesmo tempo e pegar em duas pessoas. Eu acho que esse Striker, esse full DPS aí, ele pertence ao, ao Sorcerer, acho que na minha visão, né? Acho que essa é uma das grandes funções do Sorcerer, não ser a ferramenta universal, né? Não sei de suíço que o mago é. E sim, aquela força da natureza que devasta o inimigo. É a minha visão. Eu acho bem interessante isso. E se alguém fala sorcerer desse jeito, eu falo, beleza, tá certo. Se alguém faz diferente, eu falo, beleza, tá certo. Mas há é um ponto importante que eu acho interessante de falar aí.
2: Um grande prática, está certo, até porque dracônico é um dos dois sorcerers originais. Devontado é pra ir white. Que é mais ainda, só que é mais difícil de controlar. Então fica essa coisa. Ele foi projetado pra isso inicialmente. E depois ver variantezinha, que a gente vai conversar mais pra frente, mas consuma suma a essência dele essa.
0: E até um outro ponto importante também de falar aqui, no caso de pontos de combate, seria o no porquê ele também é tanto utilizado como uma multiclasse que além das metas magias poderem fazer tudo isso, que melhora consideravelmente as poucas magias que você pode ter, sei lá qual a outra multiclasse que você está fazendo, uma outra grande vantagem é que o Sorcery só precisa de carisma, que não é um ponto muito difíceis de você ter em outros tipos de classes. Então é uma multiclasse muito fácil, sabe? É bem simples. Você dá uma olhada lá no seu Hogue, seu Latino, e você vê que ele tem uns vai 12 pontos, 13, 14 pontos ali em carisma e você não tá utilizando muito. Mas uma multiclasse de sócio e de repente esses 14 pontos de que ele tem ali no carisma, isso torna uma coisa mais interessante da ficha como um todo para montar, hein. <risos> Verdade. ele é essa simplicidade, além da simplicidade de backstory também é uma multi-classe muito simples para ser feito no, no contexto da ficha como um todo, funcionamento.
1: Sem contar que encaixa com uma luva em um Warlock Pala, né? O Warlock já também só usa carisma desgraçado e Paladino tem que ter carisma alto. Então você pega um, um Paladino que quer fazer mais magia Sorcerer, você quer fazer um, um mega Warlock insano sabe, que você pode falar até, até a história da tipo, ah, depois que eu fiz o pacto, a magia dele a magia do meu patrono começou a modificar meu DNA, agora eu consigo controlar a magia de duas formas diferentes. Bota a bola pra frente. Que já tá, já pronto. Então, é, são duas classes aí que elas usam, E bardo, né? Ah, é. Tudo bem que... Isso, bardo também. Você pega um bardo aí com, com magia silenciosa,
2: né? como o André mesmo falou. Você pega um bardo aí ah, com vários já... tipos de, de source, ah, pode? eu sei. Magia de encantamento também de, com magia silenciosa. Perfeito. <risos> Ou também magia de... Deixa eu esquecer. Esse nome aqui. Meta magia. Magia de sentido dobra a duração até um máximo de 24 horas ah, eu quero usar meia arma putz, mas vou ter que usar de novo daqui a 8 horas 16 horas e também que ele tem muito mais de defensiva vou colocar na balança, por exemplo o bardo não tem nem meia arma, nem shield então eu esperava nessa né, planjada fazer algo mais defensivo pra mim mas tá precisando bom. Ah bom depende pra que eu Pra não tava precisando mais que eu. Não dá tá mais. E viu que deu? <risos> tem muita classe aí que já
1: usa carisma naturalmente. Algumas outras classes e raças que já tem carisma natural. E de novo, como é muito fácil de encaixar o backstory, como a gente falou, fazer isso uma multiclasse sem contar que a metamagia é um conceito simples o suficiente para ser entendido e bom o suficiente pra brilhar nos olhos. Então é uma multiclasse aí mega interessante que eu acho que vale a pena ser explorado de novo. Se o seu, se o seu narrador liberar a multiclasse. Né? Se o narrador não libera a multiclasse, beleza, acontece. nem todo mundo é obrigado a usar a multiclasse, que é a regra opcional. Mas a gente fala aqui porque eu, como narrador, eu aceito multiclasse, acho que o André também aceita multiclasse como narrador,
2: então Ué, é tipo assim. Se você, se você aceitar multiclasse, seria a maior hipótese de todo mundo. Né? Eu já sou obrigado vezes, a escrever pô. toda build que assim Multiclasse é algo opcional. Com todo o desgosto no coração. Não sabe que me vai escrever isso toda vez. Tá uma bite bonitinha, projetada pra ti, Ah, essa daqui vai precisar muito de classe. Eu falo esse vídeo então, um coração pedaço pedaço. Também, por mim, muito fácil de ler.
0: A história de um buildmaster decepcionado Perante a seguir as regras É uma sociedade que não entende todo o valor da multiple.
2: Que não entende Tá, nem tanto combate mas... Até faz sentido Que eu, eu Tenho, como eu disse, do eu tenho a magia já correndo pelo meu corpo ela é, em... ela é externa Talvez uma pitgão um pouco melhorada Com magia, possivelmente corpo se adaptou a Ela, tá lá E também a parte do paladinho Que só se lembra muito Aquela coisa que ela estava vendo que ela precisaria de um pouco mais. como ela já era mesmo, Divine vai em na v, e vai, melhora a cura, melhora tudo. E também ganha mais alguns níveis para Divine Slides.
0: Então, agora nós podemos realmente iniciar a montagem de um Sorcerer. Como nós já falamos, em geral, o subclasse realmente de um Sorcerer é um fator bem importante. Uma característica que meio que tem que ser escolhida logo de cara pois tem todo o conceito do seu personagem vinculado a isso então é algo que você tem que escolher logo de início então vamos realmente repassar as subclasses para que seja bem claro para o pessoal e a primeira para se iniciar, vamos por ordem alfabética é a Aberrant Mind essa daí foi uma que foi entregue para a gente pelo Tasha uma das poucas coisas que Tasha fez certo, alguns diriam, a gente principalmente é uma classe realmente bem interessante em conceito pois a seu conceito de história em si ela foi influenciada por algum tipo de tendência externa, algum outro contexto de uma energia de um outro mundo ou alguma coisa parecida, que realmente dá a ela a habilidade de poderes fisiônicos, e contexto de realmente poder alterar o, a energia do universo, a energia mágica, e fatores de multiverso como um todo. É uma temática muito longa, grande, de várias interpretações, uh, acredito que entre o... teve um podcast entre o pisciônicos, antes daí eu tinha eu e o Douglas, mas nós tivemos as nossas opiniões sobre pisciônicos, fatores diferentes e distintos como nós vemos, nossa opinião sobre e fatores distintos e diferentes de como nós vemos. Se você tem interesse, dá é uma olhada aqui nos podcasts. Com certeza tem o um Psíônico aí. É algo que é bem abrangente, na minha opinião, como você pode criar a história diferente, diversos contextos só nessa linha.
1: É, é um opcionismo né, interessante pra caramba. E o opcionismo no, no Sorcerer né, fica interessante porque nos outros Psíônicos do Tasha eles não tinham nenhuma ligação com magia, né? É bem claro, isso aqui não é magia e do aberrant mind é magia, né? É essa essa criatura que te influenciou está em você é um parasita seja ela como você quer fazer, é, ela te influenciou de certa forma e né, te deu poderes e esses poderes agora são inatos em você, você ganha alguns tem algumas coisinhas de psionismo aí junto no meio do, do, do pacote que eu acho bem interessante não preciso nem falar né? acho que quem só não, não acompanha nossas lives ou não, não vê aí que envolveu um pouquinho de Lovecraft falou em alienígenas estranhas que? Deuses Antigos? Opa! Eu adoro esse, esse daí. Psionismo também acho uma coisa muito legal. Então, acho que é, é uma variante interessante aí do, do, do contexto. Porque não somente uma linhagem de sangue, e sim um, um, alguma coisa que aconteceu com você, assim, um incidente que aconteceu. Então, a base da história é muito legal. E ter essas criaturas aí mais grotescas. Porque quando você faz um Aberrant Mind... É, vamos assim, é função do narrador agora também, colocar essa criatura bizarra ou algum tipo de criatura bizarra no mundo também, né fazer com que tenha alguma relevância aí temática e narrativa para o um mundo, você pode ter sido caçado agora ou pode ter sido um acidente e agora estão querendo tirar essa coisa de você, algo assim, então é algo que tanto o jogador quanto o narrador aí tem que prestar muita atenção que é um grande gancho para a história, uh, acho que o mais legal dos 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 só é exatamente isso a, a origem deles é um a origem deles é um grande gancho de histórias e esse aberrant monde aí para mim fantástico dois de dois
2: ver na parte mais dentro do mundo é exatamente isso Aquela criatura que você finalmente teve né, de os contatos extraterrestres. Agora, se você pegasse isso na área medieval, é um cara que conseguiu acesso à comunicação flyer por motivos e motivos. Ah, Ela um dispositivo, consigo um parasito, alguma coisa que de onde não devia, que geralmente as pessoas mexem quando chegam meteor em filmes de estratégia, e pronto, conseguiu alguma coisa com isso e tem lá seus um malefícios. A gente não está preparada para aquele tipo de conhecimento aberrante, como o próprio nome diz. Tem um lado de fora, que é uma pessoa que conheceu já desde o livro do jogador e viu que é o Arlok, só que dessa vez feito direito. O Arlok é Great World One pegaram e finalmente consertaram ele, só que não colocaram como parte E sim aquela pessoa que conseguiu de alguma forma e como já tinha dito por fora, aqui comentando com Douglas, com a Eva isso é o tipo de sorcerer que não entra naquela questão de. Ah, vou dar um monte de dano e alguém não vê mais, estratégico com mais de infiltração. Para campanhas como, por exemplo, a outra que saiu, Você tem essas magias, você pode usá-las de forma silenciosa, pode fazer elas durarem mais, e não somente isso, você tem lá Lato de Fazer Empatia. Tem também. Outras magias que seriam de Warlock, como, por exemplo, o Amal Sofardar. ou que seriam mais de utilidade, como o Mindsleaver, que é Cancrip. Você pega essa Cancrip e dá um de inteligência, que é meio raro alguém ter uma inteligência boa em tirando uma mague artífice. Creatura, o software de um DC, de, de um PC, e subtraio adequado ao próximo que você Diferente de Bane, isso não é magia, então você não gasta nada usando isso aí, pra você encaixar outras magias, melhor então, para muito mais assim, estratégico, vamos ver
1: é, dá um ótimo controle, né, o, algumas magias aí, do, é, são magias um pouco mais pro controle, e que dão uma cara interessante aí, né, e eu tenho armas Arms a Radar, e minha magia, segunda magia favorita, que é o Hunger of Radar né, então, é, é muito interessante você ter esse, tanto esse aspecto tanto uma é, infiltração, quanto também conseguir aí ter essa, essa função de controle com, com, com esse ser, né, com esse a Brunt Mind, então acho que é uma classe aí que vale a pena, uma subclasse que vale a pena ser explorada e ser colocada aí uma ênfase nessa, nessa ideia, e sem contar que, acho que melhor tempo do que nunca agora, que tá, já lançou, né, quando a gente tá gravando isso que já lançou, e spoiler, mas mês que vem aí vai ser dedicado inteiro ao ao guia de Urban Loft aí, e tem ali, né, Cosmic Horror, e assim... Cai com uma luva, fazer uma aventura de Cosmic Horror só com, esses, com essas classes aí mais bizarras. É muito legal você conseguir finalmente explorar o, esse tipo de coisa em DD de jeito oficial, sem ninguém ficar falando que, ah, não, DD não pode ter horror, DD é sobre fantasia heróica. Bem, acho que a Wizard discorda. E eu também. Ao oh, Rei hey, o Cthulhu.
0: Agora podemos dar uma mencionada sobre o próximo subclasse de escolha, seria o Clockwork Soul. Isso daí seria realmente seria algo mais ligado a, a um conceito de tempo e o espaço em si, seria uma história mais uh, contextual no cósmico, por assim dizer. Eu diria que um personagem que me chama bastante atenção, que me lembra ele, seria algo tipo o Saint, -Germain, Saint Saint Germain, do Castlevania. Não da série, por favor, não da série, mas do jogo do Castlevania Course of Darkness, ele realmente era um tipo de viajante no tempo cara que realmente foi passando pelo tempo tentando seguir um uma... tentando parar realmente algum contexto que poderia ter acontecido na história, ele é muito vago em suas informações, isso que eu falo, Saint, Saint Germain nunca foi bem usado, mas eu imagino que um, um Clockwork Souls, ele segue bastante esse tipo de contexto é, é, um, é um personagem que realmente tenta é, balancear o contexto da, da imagem do tempo como um todo, e as variações do contexto do Relógio, essas partes né, cósmicas em gerais do, do plano planetário, por assim dizer. Você deveria até ter uma habilidade aqui, que era restaurar o balanço, que faz com que, simplificando bastante, o pessoal tenha vantagem ou desvantagem. Um personagem até 60 fits possa ter vantagem ou desvantagem de um tal número, do do D20 que você retirar.
2: Bem,
1: o seguinte, o Clockwork, pra quem se perde um pouco aí, o Clockwork vem da, da ideia de, dos relógios, né? Que tem um monte de engrenagenzinhas, é um sistema extremamente bem feito, extremamente, digamos assim, delicado, mas tem um balanço, oh, tem uma. todo um convívio ali, uma sintonia, uma sincronia que é uma coisa impressionante. Daí vem a ideia do Clockwork, né? Uh, o Clockwork Orange, que é um exemplo aí de um filme que tem. É, vai nessa mesma vibe e uh, ele, ele traz poderes ele de mecanos que é exatamente um bando de engrenagem num dos planos uh, do D&D e essa coisa de ordem né essa de errado e certo ter essa esse controle sobre o universo é algo muito legal principalmente para alguém que faz de novo porque teve um acidente teve um contato com esse plano e agora conseguiu manifestar esses poderes e são poderes interessantes, são, são coisas interessantes que dão essa, essa ideia de controle, a lei do universo Acho bem interessante, dá para você tematizar legal, e você pode fazer um personagem muito interessante, que de novo, não só porque você tem esses poderes, significa que você precisa concordar com esses poderes. Você pode fazer um cara caótico, que tem todos os poderes de neutralidade, de lei. É uma coisa aí que você pode, ao, ao decorrer da sua, da sua história, aí, ter um problema, ou mudar de alinhamento durante a, a, o jogo eu acho que mudança, mudança de alinhamento é algo que poucos falam uh, mas que deve ser muito válido e uh, às vezes o não planejado ou não planejado não é somente o mestre que muda o alinhamento mas o jogador pode começar a tender pra mudar o alinhamento de forma natural e interessante isso aí tem nada a ver com build de personagem a gente tá falando de puramente narrativo essa, essa ideia, né, porque já, já, já acabou o tempo aí de lawful caótico, evil, acho que o evil e o good ainda tem algumas coisas ainda que uh, você consegue detectar, mas o lawful a, parte, a, parte, a primeira parte do alinhamento já não, não tem mais tanta magia que afeta se tiver essa ser um ou duas acho que ninguém mais usa ainda, então eu acho uma coisa mega interessante, esse tipo de um texto, que você, às vezes, é muito legal você colocar essa lei no universo, uh, até mesmo para pessoas, porque não é a lei normal, é a lei do universo, né, o mecanos, é o lawful Neutral do universo, então, muito interessante
2: uh, além dessa coisa toda com o mecanos, esse dianeamento geralmente é muito abordado em viagens extraplanais já tá meio fora da zona do Lucas Drive, por causa da questão de diferença de low fantasy e high mas... Particularmente... Já foi uma campanha... Que foi para a Então... Realmente... Essa coisa de... É o... Reverso do Wild Magic... Que a gente vai falar... Por último... questões de ordem alfabética... Mas... o Woj Magic... Que foi o primeiro... Um dos primeiros... Sócios a ser lançado... É o que usa as do caos... Então, você pega esse... Coloca o outro... E balanceia ele... Brincando um pouco... Com a vantagem e desvantagem... Que game, Quebrando algumas magias dizendo só negando que elas façam de é muito survival desse cara que é mais o Down pro é a lei pela lei
0: eu agora Sem quero ver nem uma nem. eu agora quero ver uma discussão entre um Clockwork e um Wide Magic vai ah,
2: Sinceramente, se as coisas continuam dizendo que estão Aí quem a gente vai ver essa só Caótico-Neutro e caótico neutro, aí você vai ver isso
1: Ah, nem precisa, porque eles, eles podem ter esses poderes Mas não seriamente concordar com o alinhamento
2: dos poderes deles, né uhum. Sim, tô falando nessa diferença de Ah, não, aquela coisa certinho certinho quem? Mas essa questão de alinhamento Caótico-Neutro não é New. Mas enfim A questão dele de poderes de como a Eva disse o primeiro nível já tem o que? O balanceamento de magia Você pode pegar qualquer de Vantagem ou desvantagem e neutralizar O aliado joga com desvantagem Opa, vai lá, usa sua reação E previne isso aí Restaurando a energia cinética Qualquer coisa, você Remodela a lei do universo para Não, agora você Não tem mais vantagem O inimigo tem vantagem Você espera e ajusta é como se fosse literalmente um equalizador. Já em outros níveis vai, por exemplo, um escudo de ordem. Que você pode pegar uma porção de D.O.I. Que vai ser igual ao seu número de sóceria ponto usado pra criar ele. E você pode guardar uma criatura com de dano. Você qualquer criatura em fita, fit Isso é algo muito mais... Exame proteção. Como já disse, fora de podcast. É como se fosse um mago jogador Só que ele tá mais por para só. ser, Mas nasceu com isso você vai de estudar... Pegar,
0: né? E agora, ainda seguindo a nossa lista, nós já acabamos realmente os que passaram por taxa. Principalmente na ordem alfabética, os dois que vieram por taxa estão juntos, então esqueci de mencionar anteriormente, mas agora não são mais de taxa, são os mais comuns. Eu acho que o Divine Souls, não lembro de mais nenhum que tenha vindo em algum outro livro agora.
2: Divine Souls, Shadow e Stone Todos vieram nos Zanata
0: todos Zanatar, vamos é saber.
2: É, a gente tirando que está ali de intruso. também de dragônico pra gente ficar certinho.
0: Então, agora nós temos o Divine Souls, que veio de, do livro de Zanatar. O Divine Souls, ele é realmente um contexto interessante em geral, porque ele passa realmente essa temática de algo divino. Pode ser tanto pode ser tanto um anjo caído que veio dos céus, ou é mesmo alguma coisa mais caótica, um demônio que está tentando reencarnar como é, também pode ser algo bem válido. E outros fatores, como um guardião que Deus escolheu. Fatores realmente muito ligados a esse contexto mais de, de luz. Luz ou, ou mal, como um todo. Que você acaba seguindo realmente um certo. Você não é obrigado a seguir mas de certa forma ele te deu esse poder. Bom, bom deixar isso bem claro. Que você não é obrigado a segui-lo, como em outras classes, como o clérigo e o paladino. Ou até mesmo Warlock, mas Warlock no caso a parte, porque ele é literalmente obrigado. Mas no caso aqui você não é obrigado a segui-lo, mas ele te entregou isso de uma certa forma. Com isso você acaba ganhando realmente algumas habilidades próprias, linkadas principalmente à, so à sua Melori. Coisa que o Douglas mais odeia. Alinhamento, backstory... Alinhamento. Seu alinhamento. Esse mesmo. Seu alinhamento você acaba tendo alguns tipos de magias específicas dependente dele. São bem simplistas até aqui na lista, sabe? De verdade, é o que eu já é claro, já é bom deixar bem claro. Cada uma das classes, das subclasses de Sorcerers, tem uma listinha ali de magia bem específica. O Divine por estar ligado ao alinhamento, é uma magia cada claro, bem simples em comparação. Não,
2: não, é que é uma magia cada, é a combinação. Combinação. É, entendo assim, ó. Se você é Lawful good, você vai ter Bless e Kurumundus. Hum. Agora, se você é Kirush Good, você vai ter Bem e Kurumundus. Ou seja, quem tá perdendo aqui é outro neutro, Tem um. Fato.
0: Ah, mas ele vai Na ser bem. Do,
2: o é neutral bem é protection for review and gold.
0: É bem fraco em conta de Clockwork e do Aberrant Mind, né? É
2: porque ele não ganha aqui. Ele ganha com magia de nível 1 superior. Que é pra escolher tanto de Exorcism, como pode também escolher de Quero. Que usa carisma. Então a mágica dele de assim. Não está nessa lista estendida. E sim no fato de que ele pode aprender qualquer, qualquer magia de clérigo. Ele foi. A melhor coisa que fizeram dessa. dessa digamos assim, aspecto ou conceito de misturar o divino e o arcano, desde o clérigo da arcana. O clérigo da arcana, acho que vem mesmo no mesmo livro, mas, ainda assim, ele aborda com essa questão de. Que conseguir tanto usar magia divina quanto magia arcana, que seriam os dois. Lados na magia que geralmente não se dão. Quem é divino usa magia divina, quem é marcando usa magia arcana. Tirando, por exemplo, o Barro que usa ambos. O tinha é isso? Era o Clérigo Arcano e agora o Divine Soul. Então o Divine Soul é muito mais dessa coisa de como a gente falou com a Advent Mind. Pode ser também pela exposição. Não precisa ter te dado os poderes. Algo que, que eu tava deixando em aberto era o tempo que eu tava pensando em fazer multiclassos com um Sorcerer. Pô, será que eu tento um Divine Soulzinho aqui com a lógica da árvore de Dryer? Aí deixar ela comigo por muito tempo por um gancho de baita o tempo. Mas geral, E agora provavelmente eu... vai
0: ser transformado em algum tipo de
2: de hum, um toque em batata
0: mas em geral
2: é de como se fosse um clérigo da vida que eu não perige, tanto que deixo aqui a né, minha insatisfação, mas na minha opinião que muitas das classes das subclasses de, de sócio parecem uma reciclagem de outras coisas que eles tentaram e falou muito bem, na Planet Mind ou Warlock, Great World só que feito direito coloque o que sou Pegaram o Ed Magic E reverteram O Magic foi o que lançou No livro de Gador Então primeiro Junto com o Bracônico O Bracônico foi primeiro Então também não tem muito o que dizer Aí ah, depois eu dou dar uma passada no resto Mas em geral Quase metade Parece meio reciclagem não onde isso vai ficar bom, coloca no Sorcerer. Que o Sorcerer tem assim escapado narrativo, né? Que a gente já falou, não serve tanto para o jogador, como para o mestre, como para o Wizard.
1: É, entendo o ponto aí do André. Eu acho que realmente faz sentido isso. Ter um. Os, os Sorcerers. E como eu disse, é muito fácil, né? Ter essa, essas multiclasses ou essa, essa desculpa aí do Sorcerer devido a ter uma ligação mais. Uh, pode ser que a ligação seja um pouco mais tênue, né? Não é algo muito fixo. Pode ser ter uma linhagem, filho, coisa assim. E aí você tem essas, esses poderes. Uh, Realmente, e querendo ou não, isso também é uma grande vantagem. Porque se você quer jogar com um mago diferente, vamos dizer assim, com um, um mago ou um clérigo diferente quer curar, mas ao é mesmo quer ter aquela acesso aquela bolinha de fogo no meio do caminho, o Divine Soul aí é, é uma boa mistura. Então ele serve como um bom quebra-galho, ao mesmo tempo que é um quebra-galho mega útil, porque ele é forte, o Sorcerer é uma classe, é uma classe forte aí. E eu gosto muito, eu gosto muito do Divine Soul, né? principalmente porque ele deixa essa ideia, essa ideia do, do tanto do bem quanto o mal, eu acho que quando alguém fala de divindade, muitas pessoas começam a pensar nas divindades apenas do lado positivo que as, as divindades do lado negativo né, do evil side também são tão importantes quanto para lore na maioria dos mundos, em D&D, não menos, né? então as criaturas do lado evil também são poderosas, ainda que na maioria das aventuras o bem vença no final, é naquele plano, naquele local, fazendo aquela coisinha mas o, o, o mal sempre existe e talvez tenha ganhado outras guerras então eu acho bem interessante colocar esse ponto de vista aí, que não é somente vindo de um, lar, de um lugar legal, é, esses poderes. Você pode ser um agente, uh, uma, você não queria ser, mas você virou um agente evil. Pode ser algo parecido com isso, e você tem uma redenção. É interessante, é interessante essa coisa, essa, essa, essa fagulha que eles dizem, essa fagulha divina, eu acho que é um, é um ponto narrativo aí a ser colocado sempre.
0: Go to the dark side. We have pizza! Não, oh, oh yeah.
2: Isso aqui foi mais um quase desabafo, tanto a Wizards quanto o Sorcerer. Mas o Divine Soul, ao meu ver, não tem nada a reclamar. Tem um cara que tava faltando de intercalar a parte tanto divina quanto arcana. E a maior parte é que, como ele não tem tanta magia assim, fica o um negócio equilibrado. Então, tem aquela dose que ficou respeitada aqui. Ele cura, mas não é tanto. Mas também não sobrepõe ao clérigo. Ele tem as magias arcanas. É? Tá de boa também. E também tem sempre aquela coisa que todo nível pode substituir uma magia. Então, um negócio balanceado. Acho que essa é, ficou até mais balanceada do que o Clockwork Soul. O próprio balanço mais Enfim, por exemplo, ele ganha O Imported Feeling Então quase como se fosse um clérigo da vida Mas ao mesmo tempo também não Esbarra no domínio dele Conver uma autoridade maior do que o próprio clérigo da vida
0: Então, agora nós podemos Falar sobre o Draconic subclasse que Não é uma raça, vou deixar bem claro Mas realmente tem um contexto Muito elencado aos dragões Em si Pode ser é algo tanto de você ter um tipo de um antecessor, dragão, ser é algo que ah, vem de família, um, uma pessoa passada realmente, que era sua, seu tataravô era um dragão. Ou então, um dracônico, pode ser também. Draconou E alguns outros realmente. Eu particularmente gostaria de, de ter uma ideia bem parecida com a do... Tive aí, acho que era do Ranger dracônico, ou era do... Não, era do Monkey Monk dracônico. Os dois dois, pode ser só simplesmente você você ter tido algum alguma interação com um dragão específico e aí começou a ter um, um certo elo com ele. Eu particularmente achei essa ideia bem espetacular e acho que também funcionaria aqui muito bem no contexto de enredo. Então, dependente do, da cor do dragão, ali você teria um tipo de existência, Além disso, como o André mesmo falou, por se si só mas você sim usar a armadura, o ou... Sorcerer Draconic já tem um 13 de CA, mais a destreza com um modificador, por causa das. Da, da pele dele, que começa a virar.
2: escamas.
0: Escamas, essa palavra que eu estou tentando achar aqui. a em inglês aqui, Scales ou. Não, não. Como um, 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 E as escamas realmente dão uma. bela CA. Estava sendo uma, a melhor CA de só Sorcerers que você tem. Desde que você não faça um Paladino Sorcerers, aí a história é bem diferente. <risos> E é icônico
1: como jogo, né? Uh, não, como o André mesmo te disse, uh, quando, quando lançou o Sorcerer, era só essas duas subclasses. Não só porque veio primeiro que é melhor, ou sei lá o que, mas representa alguma coisa, pelo menos, que tipo Dungeons and Dragons Sorcerer Draconic. Sabe, tem um, um respaldo ali de... Vamos, vamos ali colocar um dragãozinho logo de começo. E, eu acho que é legal. Eu acho fantástico qualquer coisa que tenha com o dragão. Uh, principalmente, se ele começa a que criar escamas, ou coisa mais... Pode ser uma coisa um tanto mais legal, bizarra. Eu, assim, quando alguém começa a falar muito de dragão, pessoa, dragão, coisa assim, por incrível que pareça, tem duas coisas que vêm na mente. A primeira é a Skyrim, mas... Assim, na verdade, o que também vem muito Que eu adoraria ver algum dia funcional É o Rio Do Breath of Fire Que é um jogo fantástico né, tanto do Super Nintendo quanto do PS1 que eu acho que tem uma, uma grande ideia ali de você ter um, um dragão dentro de si né, ter uma uma outra uma outra entidade tudo bem que esse estaria mais por Divine Soul do jeito que tá na né, Lord of Breath of Fire mas por ser um dragão né, vamos deixar aí nessa ideia então é uma coisa que eu acho bem interessante e tem uma ligação gigante com o mundo o dragão é uma coisa mega importante no mundo e se não for Uh, importante no mundo do mestre Se você for fazer um Draconic Talvez comece a ser Não é uma coisa que o narrador nesse caso tem obrigação Porque pode ser uma coisa mais ancestral Mas pode ser que o narrador se aproveite e Se eu fosse narrador com certeza me aproveitaria Nesse link aí Tipo, opa, tem um dragão aí que começou a ter filho por aí Haha por que ele tá fazendo
2: filho? Outra coisa que acho também é que, de novo, tem uma coisa que eu já disse várias vezes, aí ficou a minha opinião também. Tem a questão de e Tem muita coisa que você... É ruim, mas dá pra aproveitar o bom. Essa coisa do filho do dragão foi feito agora. Eu acho que foi feito agora e já teve muito tempo. Esse dragão ainda está nativa, né? aí tem muitos esse que você pode explorar. Esse também nosso pode sobre dragões, já, acho que a gente já fez uma, acho que é a mesmo assim. Então, aí já fica muito para esse lado de dragões, mas dragões em qualquer hora, em qualquer lugar, tem muita janela para ser explorada. Sobre aquilo que a gente falou na base, antes de sair todas essas subclasses, aquilo que a gente falou da, do Cerro, do que, que é um Sorcerer, está tudo encarnado nesse CTC. Que alguém que aumenta o dano, elemento para você tem resistência a esse elemento, você ganha voo não mágico, tem presença dracônica. E, além de tudo uh, em toda essa bagagem você dá o que ele dá mais forte juntamente com o metamagia juntamente com a... o elemento mais forte dele que você adiciona seu carisma então no final das contas a bola de fogo do vira... o sócio de é vermelho é mais forte que a do mal Indiscutivelmente, pode ser lançada duas vezes por turno, vai ser lançada mais longe então meu ver, ele é a base simples disso que a gente falou viracão, do sorcerer é um dano então, é um cara que tá lá pra lançar magia e o que vier depois na coelha. Ele é o ofensivo magicamente. Tanto que, até com isso, ele tem 4 quintos no lugar de 2, 3. Geralmente, você tem um Cassidy. É o cara que tá lá pra ficar atacando.
0: Me lembrei até agora de uma outra história relacionada. a Pode ser relacionada lá sem si, que eu achei bem interessante. Então, se der ideia pra alguém, eu quero que alguém use também. Seria a história do... Se não me engano o nome do personagem era Einstein, do Final Fantasy XIV, do Heaven Short. Que ele acabou realmente... Ele já abomina, abomina, abomina os dragões já há vários séculos. E é um personagem que acabou realmente se interligando bastante a esse contexto. E acabou matando um dos dragões mais fortes lá. E pegou um olho dele e acabou engolindo para conseguir o poder, e acabou realmente sendo dominado por isso. Então às vezes tipo esse cara aí é um ancestral seu, então você tem esse link com os dragões, mas é mais uma maldição para você. Ah, isso
2: também tem muito na mitologia do nosso que Reforma. Por exemplo, o e o dragão Flavinia, na mitologia histórica, na mitologia nórdica. Agora podemos dar uma
0: comentada do próximo subclass que nós temos aqui do Sorceress, que seria o Shadow. Uh, um contexto realmente algo bem interessante seria o personagem que foi tocado pelas trevas do Shadowfell E assim mesmo ele tá realmente numa linha muito tênue entre a vida e a morte É algo bem filosófico, eu consigo realmente imaginar muitas pessoas querendo fazer uma história bem tematizada ainda. Principalmente a galera mais gótica e dark Ó oh, esse daqui tá cheio, eu nem quero dar ideia para vocês porque vocês têm um monte <risos> E em geral, realmente, é, algumas vantagens que você acaba tendo realmente com escolhendo essa subclasse. Olho das trevas, né? Que faz com que você possa realmente ver no escuro. Até Dark Vision. Até 120 fits. Algumas outras magias aqui. No um level 3 que você recebe. Do Darkness Spell. E o fator aqui mais principal dele que seria o Strength of. Grave seria realmente quando você ficasse com zero de vidas, zero de vida, você faria uma colagem de Saving throw de Carisma, e a dificuldade seria 5 mais o dano que você tomou. Se você conseguir passar por essa, essa dificuldade, você retorna com instantaneamente com um de HP. Em curto prazo, agora no level 1, um, isso é realmente algo válido. Quando você estiver levando lá os seus 40 de dano, isso aqui você vai completamente ignorar. Sim, ainda é meio cedo, né? Mas provavelmente por aí você já vai ter muita dificuldade.
2: Não é meio cedo porque tem Fireball e você tem D6 de vida. Tirando o fato aqui, o Draconic, ainda, mesmo sem armadura, tem CA 13 mais destreza. Isso aqui não. É CA 10 mais destreza e saltos que puder. Então, pessoal, já na ataque extra, ainda é uma coisa que você consegue levantar. Agora, na bola de fogo, se você ou investe em CA ou investe em HP e concentração, se o um negócio entre a curiosidade, mas, mas sim, meu ponto de vista sobre ele, já usei, ele dá pra ser feito, estão mais stealth mesmo, só que você ignora um pouco o cheiro do Grave, que ele não vai ser muito útil, mas o of the Dark é visão escuro superior até 120 feet, e você também tem darkness, então você tem uma certa vantagem. O que eu faria com ele? Ou o Arlock, se jogar uma, você pega a infusão de previsão mágica no escuro também e aumenta na verdade. Ou Holy Shadowmonk. Só que aí fica caro o status, então mais viável é o Holy. Isso aqui é o tipo de classe que é muito bom para multiclasse, não tanto assim para ela pura. Você já é um cara frágil, você fica nessa de desconhecido no escuro pra lançar as magias. Só que se você for uma classe que já vem no escuro, você também não ganha muita coisa. No terceiro nível, você tem um cão de caça que rastreia criatura pra você. Então, tá, fica nessa. Mas você em si não tem nada pra agregar. Mais que outros feiticeiros fariam. Esse aqui escuro e tem uma gente clérigo. Esse aqui tem CA e é um dragão. Esse aqui controla o cálculo que tem vantagem, desvantagem. Então fica de todos os feiticeiros, nós que foi é pior. Se fala falar uma coisa aqui, eu amo esse
1: feiticeiro. Mas tem um motivo muito, muito ruim. É o feiticeiro que mais me lembra o meu velho e querido La Sombra do Vampiro à Máscara. Mágica de sombra, mágica de sombra, mágica de sombra. Eu, quando olhei eu pra essa porra, falei: olha, uma sombra.
2: Amei. Aí ah, é que eu senti se, se chamar não tem mágica de sombra. Porque tem um cachorro de sombra Shadow Walk. Que o, Monk, que o Jedi do que já tem um nível mais cedo. Ah,
1: eu então, quero dizer que são mágicas que isso. envolvem é sombra, bom. habilidades que têm sombra.
2: É. é isso que o A é Sombra faz na vida, então. É isso que eu fiquei decepcionado com ele. Era o que eu esperava Trabalho. também, quando, antes de eu ler. Eu não acostumei com ele. Avemão, e
0: o próximo em questão seria o, o Feiticeiro do Tornado. Bom, esse aqui Tempestade. 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 é bem melhor. da tempestade. É bem mais prático. Mas esse aqui eu vejo realmente a história do Fedeiro que gostaria de entrar no meio do furacão. A primeira história que vai. Superman
2: que salvou o pai. Ou é agora? Um dois.
0: Boas opções aí. Mas em geral, realmente, seguindo o caminho do Storm, você acaba podendo ler, escrever e falar o primordial. E em geral, André tinha como que é uma comentada por fora É feiticeiro mais Óbvio que tem realmente da, da história aqui do Ele é como um todo Pois você tem aqui essa habilidade De usar como ação bônus Uma certa magia Elemental de vento que faz um vento assim Em volta de você De 10 fits você consegue Faz um vento elemental Assim em volta de você Um pequeno tornadinho E você consegue voar Até 10 fits para cima sem, sem provar, sem provocar nenhum tipo de ataque de oportunidade então, Ele é bem usual para você realmente ser um, se movimentando bastante Tem fugas com facilidade de certa forma Veja alguns valores nisso, de verdade são, tipo, Você é um feiticeiro, tem um HP baixo, uma CA baixa então essa, essa mobilidade faz com que você seja um alvo mais difícil é um pouco mais complicado pro cara ficar querendo perseguir você, sabendo que tem os outros jogadores aqui que estão ali parados ele quer ele só precisa atacar. Ser a chance de você ser o último a ser atacado, a não ser que você seja um lobo e corre para um caramba. Além de outras bestas do tipo.
1: É, tem uma temática em alguma subclasse aí, tem um Storm Sorcerer, tem o Tempest Cleric e tem o Storm Herald, né? Do. Do Barbarian, né? A, a Wizard tem uma coisa com a Tempestade aí, geralmente as pessoas fazem muito mais com piromancia, e só que eles trazem aí com Storm, eu acho que eles são devotos de Thor, se forem, bom, uh, porque eu acho interessante, tem essa temática elemental e também é ligada né, com a Great Rain, se não estou me enganando o nome aqui, deixa eu só então é isso Com a Great Rain Você tem essa ligação Com a Great Rain Que é um evento aí no, no Forgotten Helms Mas que pode ser adaptado Aí para outros mundos né? Só porque no seu mundo Não tem essa Great Rain você não tem É um dos jeitos de Você conseguir esses poderes aí E eu acho mega interessante Você ter um feiticeiro Que é ligado a um elemento a algum tipo de ideia né, Da tempestade Você conseguir manipular Esses elementos Que são a natureza né? Você ter esse controle Total aí sobre Não total Mas ter um controle grande Sobre essas forças Primordiais do mundo Eu acho que Encapsula bem a ideia de um feiticeiro ser alguém especial de grandes
2: poderes. mais deixa aqui não é só pra cima não, tá? Evan? É aquela questão de voar 10 hits mesmo. Então, por exemplo, você pode fazer seu ataque e voar 3 metros pra trás com uma liberdade maior. Sem provocar ataques de oportunidade ou não é a outra coisa também é que, por exemplo, o Fério, o Milber, funcionaria bem os dois juntos, mas aí fica uma questão de economia de status um pouco grande, então fica aquela coisa se vale a pena. O Milber até pode chegar a valer, porque tem toda aquela questão da metamagia, e você pegar e ter não só o bônus de dano de magias, como também o dano elétrico ou de trovão em ataques mirim, e também resistência a esses dois que também não é muito fácil de se então fica muito aquela coisa realmente de algo mais móvel que vai dar o seu dano vai evitar só bastante dano e vai continuar na batalha vai ter muita aquela mecânica de kaitar como a gente já falou do outro Beat que era do Valentine ali como os grupos já explicam naquele podcast de kaitar de pipa de ficar dando dano e depois saindo da rede do inimigo esse aqui, de novo, narrativamente tem um grande potencial e então, eu contei tanto com esse, como sócia. tanto que eu tava pensando que só era essa subclasse, de você misturar tanta mobilidade do guarda de espadas com o do sócia fica um negócio que você consegue mesclar bem das coisas isso sem sair também da rede de conjuradores de nível então fica uma coisa muito Versátil até, eu quero que passei bem pelo campo de batalha. É, que
1: é um fator que nunca pode ser esquecido, né? Mobilidade dentro de campo de batalha é algo fundamental e pode fazer, pode e faz toda a diferença. Você consegue se mexer pelo mapa, principalmente tipo, com magias é, de área, tipos de magia cone, ter uma, a mobilidade extra é algo essencial e um caster que tenha isso faz toda a diferença. É
2: porque também as pessoas lembram muito da Cora do Fogo, mas se esquecem de outra que tá o mesmo dano, só que em uma área diferente, que é a do Trovão, ou que se você precisa ter um cálculo tão preciso assim do campo, já que ela não é redonda, precisa muitas vezes considera também. Então o feiticeiro que tem a Lightning e tem essa capacidade de voo para se reposicionar, coisa maravilhosa, tá feito na
0: vida. E agora nós temos a nossa última subclasse aqui, oficial, que seria o White Magic. O Sorcerer, o feiticeiro, mas selvagem, não é? O personagem. MFFF, tá aí, ó. <risos> Como o Togloss falou, eu sempre coloco o Zelda em praticamente tudo. Ah, O caso dele realmente ser o selvagem, ele ser realmente bem diferente do Clockwork, que a gente já comentado anteriormente, ser totalmente o oposto, a ideia é de que ele trabalha muito realmente a ideia do. eu chamaria de o aleatório. Que as magias dele realmente ele praticamente não tem controle, as magias que ele ganha como subclasse. Não tem um controle muito claro. Você joga um D100. dependente do resultado. Tem toda uma lista aqui. Uma tabela. Varia realmente os acertos não, não tem interesse algum. De ler um por um para vocês. Porque números são muitos. E número dois. Um grande problema também. Que teria isso aqui para mim. É que você tem isso aqui. Colado com você a todo momento. Na hora da utilização. Para mim isso já é um ponto negativo. Assim tremendo. E muitas delas são magias. Que vão contra os outros jogadores. à sua volta. É algo bem variável, não tem muito o que dizer você pode estar tanto ajudando quanto atrapalhando, se não os dois juntos então são realmente pontos muito complicados de ser trabalhados aqui mas eu admito plenamente que é muito o contexto do feiticeiro que a gente tinha falado anteriormente no caso o Lore, ele é realmente muito válido é algo que você não controla, veio com você, já nasceu em você e você pode tanto odiar quanto adorar isso de diversas formas diferentes é, já
1: vou deixando aqui né o meu completo desgosto para essa classe
0: repúdio uh,
2: repúdio total e eu já deixo então aproveitando minha completa adoração para essa
1: classe tá, tá, tá. assim você vou soltar a real aí o que acontece eu gosto de regras né eu gosto eu gosto de seguir um jogo interessante eu gosto de fazer coisas interessantes eu gosto que os jogadores tenham autonomia para fazer as coisas os jogadores usem as ferramentas deles da, da forma mais inteligente, criativa e interessante possível. Acho que são os aspectos do jogo de um, de um RPG que eu mais gosto. Teve um tempo aí na live, um tempo atrás, teve uma preparação para uma briga, tipo, teve mago passando veneno na adaga, teve gente pegando arma que não pegava faz tempo, se preparando, aquilo ali, aquela emoção pré-batalha aquela ideia é onde eu falo é o RPG pra mim né é onde realmente você usa tudo que você tem que para conseguir cumprir um objetivo nesse caso deu ideia era uma batalha mas cumprir algum objetivo com os recursos que você tem meu problema com, com essa classe é exatamente esse você só uma magia de nível 1 ou maior e você pode ou não a versão do narrador dependendo de como for rolar nessa rolar nessa tabela de um D100 não vejo esse acho que é o meu problema eu não vejo uso criativo que possa ser interessante o suficiente pode causar muito problema para a narrativa, pode dar muito poder para um momento que não deveria ser dado pode causar vários problemas não estou falando para o narrador, para o jogador e sim para a trama e para a concisão do jogo, eu acho que meu problema é bate de frente com concisão de jogo, uh, eu acho que eu tenho a alma de clockwork né? para jogo, pra... o Ivar, que acompanha aí o meu processo uh, lógico, por detrás de muitas coisas E vê o quanto eu sou, às vezes, minucioso com as coisas que vão acontecendo, o que os jogadores fazem é discutido o que, quais são as repercussões e como os outros personagens agem, eu tenho essa ideia de clockwork mesmo, de ter tudo um alinhamento, tudo vai acontecendo girando então eu acho que o Wild Magic, eu não gosto por causa disso, não é controlar não para mim não vejo uma ferramenta interessante. Mas, como eu me odeio, de vez em quando, eu não proibir essa classe. E nunca acho que nunca vou proibir essa classe, porque eu não acredito que o narrador tenha essa, esse poder. E nem esse dever, eu acho que é uma coisa estranha. Mas uh, já vou deixar meu desagrado aí por
2: essa classe. Eu adoro essa classe porque eu sou declaradamente o de uma agente do caos. Coisa maravilhosa que é aquela tensão de... Tá, você rolou. Rolo de senho. A gente o cara se ferrar, por exemplo, saindo bolhas rosas da boca dele e ele virou uma planta. Só que acaba criando cada cena aqui. realmente não controlável, mas de momento nenhum foi feito pra si. É aquela hora que, se reajustem, ele virou uma planta pelo próximo minuto. Traz uma são no jogo que eu gosto de jogos de sorte e de azar.
0: É realmente a é, mais pura é. ideia do Guia do das Galáxias, não é? Oh, uhum. é, a improbabilidade, é a
2: máquina da improbabilidade? Uh, Sim, eu tenho agora. livro aqui do meu lado. É, eu também adoro assim. aqui do meu lado. É o motor de improbabilidade quântica. Nossa. Tenho certeza que foi baseado nisso. Absoluta. Ah, Vou até pegar ele aqui. Mas, enfim. Não, adoro essa classe por causa desse motivo. Aquela coisa que traz emoção de batalha. Tanto que. A minha leitura disso em campanha como mestre foi antes de sair Clockwork, ou saber se quer é que existia. Eu peguei. Tá, isso aqui é o que Magia do Caos? Clono do Caos? Tá bom. Vou te explicar que sua magia vem decorrente do Limbo. Você pode criar um personagem que não saiba disso. A gente já trabalha em cima disso aqui. E é muito de ter um plano do caos que está influenciando no seu personagem. E, na sua glória, pelo que você me mandou, você quer descobrir. Você quer ter essa jornada de autodescoberta do porquê que isso acontece. Porque, meu ver, tem vários momentos que você pode fazer que não seja eu nasci assim e ponto. Porque o universo quis. Então, ela exige um pouco mais de do narrador do que do jogador.
0: Agora nós podemos realmente dar nossa opinião final em relação à classe. Feiticeiro ou sorcerer em geral o que nós achamos como ela como ela funciona talha o conceito como um todo nossa opinião em si agora para finalizar a nota para assim dizer. eu particularmente acho que ela é uma classe fenomenal para multiclasse simples assim eu sinceramente não considero fazer os 20 levels em sorcerer algo muito válido indiferente qual seja sobre classe ou contexto dela como um todo então com multiclasse diferente de qual, depende bastante da situação, eu dou uma boa nota, assim facilmente um oi, ou um multiclasse sendo válido. Sem multiclasse ela diminui muito pra mim e eu acabo optando provavelmente pela aberrant Mind, que é uma das minhas me chama bastante atenção, acho bem válido, ou o Clockwork Soul. São as que acabam me chamando mais atenção, mas ainda assim eu acabo ficando numa nota sim se for só isso sem ter multiclasse.
1: Eu para mim assim, eu vou, eu vou dar uma divididinha aqui melhor, não depois vocês fazem a divisão por 4 aí para mim. Em questão de lore, né, o que você pode colocar num mundo de interessante junto com o seu personagem. Eu acho que dá para ser muito preguiçoso, mas uh, vamos visar pelo melhor. Em questão de lore, a possibilidade de lore aí é nove, né, Você pode colocar muita coisa interessante, sendo uma centelha divina, um, um grande antigo, né, um, um, um alien, como colocaram ali no livro, um dragão... Tem, então, em questão de Lorde... Colocar coisas interessantes no jogo... Acho que ele ganhou 9... Em questão de utilidade... Ele por ser tem... Algo, dependendo da subclasse... E o core dele... É só uma meta mágica... E ainda assim... Fica um pouco... Sabe, ou dá muito dano, ou tem um tipo de Meia especialidade de curar Ou sei lá o que, acho que a utilidade aí vai ser mais Variável, mas a validade dele no final Pra mim ele fica como 7 Questão de poder, ele é um Caster de nono nível, Eu não tem muito O que dizer, então é pelo menos 9,5 pra 10 aí, né, ainda que não tenha tantas Magias e não possa escolher a magia todos os dias Só pelo, acho que no Poder é 10, porque a meta mágica é Algo fenomenal, poder 10 a B, Ele estoura uh, Em questão assim Ele é o DPS né? Você tem o, o Sorcerer Supreme Ele é o DPS Supreme né? Ele é o que dá dano É o cara do dano né? Então por questão de poder para mim ele é 10 E a multiclasse para mim ele é muito válido é um, é um bicho aí Que você consegue fazer Muita multiclasse Que para mim é um fator Importante no jogo uh, Mas ele ganha aí Um 8 Porque ele Ainda que seja muito útil é, Às vezes é um caminho muito fácil Vamos dizer assim Você pode acabar perdendo algumas coisas E tipo, não necessariamente ficar bem feito E é um caminho tão fácil Que às vezes pode ter algumas armadilhas aí no meio Essa é a minha, uma ideia geral
0: Então só pra deixar bem claro que eu fiz a matemática A nota dele é
2: 8,5 Maravilha, 2 de 2 Cara, no vídeo, eu fico com a Eva nessa aqui Que é fator também do Ele tem muito potencial narrativo Mas a própria Wiz A gente não colaborou em Pegar esse potencial narrativo transformar em potencial mecânico então, meu ver agora é não tem muito que discutir pode fazer o que quiser com ele Enquanto, por exemplo, o que você poderia fazer com ele o que quisesse mecanicamente. Eu acho que eu senti um pouco dessa falta, de dessa trabalhada nele, dessa forma. Eu sou o cara que acho que você quiser com magia, mas que no final das contas, no final do dia, vai ter lá seu lixo e é aquilo que você vai fazer. Você vai curar um pouco aqui, você vai ser mais feliz você vai ser mais dano, mais controle. Só que, disse, vai dizer, você fazer nível 20 de mago, perfeitamente nenhum. Você fazer 20 níveis de barba, perfeito. Você vai acrescentar mais 4 em força e constituição que vai ser algo relevante. Agora você fazer 20 níveis de sorcery, Convenhamos que para chegar no nono nível, melhor você fazer uma outra, fazer ele com um multiclasse e com outro caster. você não pede o de nono nível, mas também não fica nessa indecisão. Você vai poder lançar a sua bola de fogo nível 9 de qualquer jeito. Então eu acho que eu daria um set até por parte da, da Blizzard pra mim, por causa de como as pessoas usam.
0: Bom, então com isso nós terminamos mais um podcast aqui do Polano Dragões. Peço é novamente que vocês não se esqueçam de dar uma brincada nos links aqui abaixo, tanto do Facebook, quanto do Twitter e do Instagram. Lá vocês vão encontrar quantas nossas builds, quantos nossos monstros, como se não bastasse. Temos também um blog próprio aqui, do Rolando Dragões. Lá vocês conseguirão essas builds e monstros com mais clareza, realmente. Mais informações ali, mais claras. Então, considera dar uma seguida por lá. É claro que no Facebook e nos demais serão os primeiros a saber do, quando o podcast lança. E também as participações em gerais, tanto em votações quanto os fatores. Além disso, nós também temos o Discord. Lá realmente temos todo o pessoal ah, mais ativo, em geral, do Rolando Dragões. Nós realmente respondemos com praticamente qualquer Pergunta que o pessoal passar por ali, uh, falamos as coisas mais claramente por ali. Temos uma comunidade como um todo bem interessante, bem divertida em geral, então super recomendo dar uma passada por lá. E como se não bastasse, também temos a Twitch do Rolando Dragões, onde nós fazemos todo sábado às 4h30 o jogo Hard and Dark e de vez em quando outros jogos relacionados a DD como um todo. Relacionados a DD, o que eu acho que tem alguma coisa a ver com DD, acho que ficaria mais para lá. mas de qualquer forma. Agradeço a todos vocês por terem ouvido esse podcast todo e desejo a todos uma ótima tarde, uma bela noite e perfeitas colagens.
1: Menos para quem não curte cutulo. Posso deixar bastante